0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Les saludo con gusto, Javes Ramroth desde la ciudad de Tula, Hidalgo, México. Y el día de hoy, domingo 12 de febrero del 2023, pues eh, tenemos, tenemos un invitado este, de, pues, de bastante importancia, eh, se, estará con nosotros en esta, en esta hora, Raúl Jaramillo, después que, que conecte en la transmisión, pues ya mmm, daremos tiempo a que se presente. Y bueno, pues bienveni bienvenidísimo también, Kim Kim Delgado, ¿cómo estás?
1: Bien, Javier, pues adiós, emocionado de platicar con Raúl Jaramillo.
0: Así es, Kim, así es, Kim, pues un invitado este... Eh, bastante conocido, ¿no, Kim?, este, en el ambiente de la apologética, eh, ya está en la transmisión y así mismo le damos la bienvenida a Raúl Jaramillo. ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias, Raúl, pues el gusto es de nosotros. Eh, Raúl Jaramillo, eh, ya le daremos tiempo a que eh, manifieste pues su... Un poco, un poco de su trayectoria, trayectoria, perdón nos cuenta un poquito acerca de su ministerio, pero para los que <coughs> no, no lo conocen, este, es muy conocido en el ambiente de la apologética, eh, ha tenido, vaya, pues bastantes eh, oportunidades de trabajar directamente con eh, William Lightwright. William es este doctor en filosofía y uno de los principales eh, ponentes de la del cristianismo intelectual <coughs> eh, pero pues sin más preámbulos pues qu quisiera que, que Raúl Jaramillo pues eh, se, se te presentes un poquito Raúl pues eh, de tu trayectorias eh, en tu ministerio y un poquito también si pudieras pues de tu actividad secular si pudieras eh, te presento a Kim Delgado, que está aquí también en la transmisión, y tu servidor, soy Javes Ramrod, y este bienvenido Raúl Jaramillo.
2: Gracias, Javes, gracias Kim por la, por la invitación. Eh, realmente es, es un honor poder estar aquí con tu audiencia. Como mencionas, he estado trabajando ya durante los últimos tres años... Directamente con el Ministerio de Fe Razonable O Reasonable Faith Que es el Ministerio del Dr. William Lane Craig Yo actualmente estoy a cargo De lo que son los capítulos de Fe Razonable En países como México, Argentina eh, Bolivia, España Todos los de habla hispana no Y eh, básicamente estoy a cargo de personas que les gusta la apologética y quieren compartir material de apologética en las iglesias locales, en las universidades locales, donde hay bastante necesidad de esta interacción y defensa racional de la fe. Estoy muy emocionado por todo este proyecto en el que estoy involucrado, porque somos ya alrededor de 45 directores distribuidos en todos estos países de habla hispana y cada uno tiene un proyecto diferente, un acercamiento diferente eh, en la enseñanza de apologética, enseñanza de teología cristiana a personas que están interesadas por involucrarse de una manera un poco más eh, sólida intelectualmente con su fe, entender por qué es lo que creen por qué creen lo que creen y, y cómo compartir este conocimiento con otros, ¿verdad? Entonces, todo este proyecto ha ido avanzando rápidamente en, en varios países y que estoy muy contento por, por poder colaborar con todos ellos. Y bueno, eh, yo en, la, en el ámbito secular soy ingeniero en telecomunicaciones, me gradué hace cinco años de... La Universidad Autónoma de San Luis Potosí Aquí en, en el estado donde vivo Y estuve trabajando un tiempo en, eh, eh, cerca, Relativo a mi, a mi carrera Pero ya actualmente estoy trabajando De tiempo completo con, con Fe Razonable Haciendo traducciones también Del inglés al español poder, Para poder traer el mejor material Relacionado a apologética Específicamente el material del Dr. Craig a las personas de habla hispana ¿no? Entonces ese ha sido eh, mi llamado Algo en lo que estoy bastante involucrado actualmente eh, He colaborado con otros ministerios También con eh, Cross-Examen International eh, la, la, la rama de, del ministerio del Dr. Frank Turek Que está dedicada también a compartir material apolog de apologética y, y bueno, ha sido toda una aventura, ha sido eh, de bendición conocer personas como ustedes que están creando contenido eh, sólido, contenido sustancial en español que hace unos años, la verdad, eh, no había en español. Entonces, ver este tipo de programas, este, este tipo de, de, de foros donde podemos juntarnos a dialogar y a conversar sobre estos temas, realmente es de mucha bendición.
0: Claro, claro, de hecho era muy muy pobre, ¿no?, encontrar este contenido en español, como bien mencionas, de apologética, y Kim, Kim Delgado, ¿cómo estás?, ¿cómo te sientes?, eh, recuerdo que me hablabas de apologética hace algunos años y que no, no sabía qué es, a lo cual pues le debo le debo el honor de que me acercara al mundo de la apologética, Kim, Este, ¿cómo te sientes, este Kim?, al, eh, Bienvenido, Kim.
1: Sí, gracias. Bueno, emocionado de tener a Raúl Jaramillo. La verdad es un placer este, platicar contigo en esta hora. Como decía Javes, creo que con el boom de las redes sociales se ha dado el espacio para que el contenido apologético se vaya diseminando, ¿no? recomiendes, es este, la gente que se comprometa a generar contenido este, relacionado a la defensa de nuestras creencias ¿no? Uh, entonces es lo que puedo decir uh, y también que esperemos podamos pasar un, un buen rato platicando contigo Raúl Gracias
0: ¿Te Raúl te, este, Raúl Jaramillo este, perdón, ¿querías decir algo Kim? No, adelante la, la pregunta inicial, este Raúl Jaramillo, eh, es, eh, bueno, eh, como, como introducción, ¿tú has sido cristiano desde, desde niño o te convertiste al cristianismo en, en cierta edad? Seguido de eso, ¿por qué el cristianismo es verdad?
2: <risa> Empezamos con una pregunta interesante. Ah, bueno, antes sencillo. que nada, <risa> díganse, eh, antes que nada, díganme Raúl, está bien, o no, 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 no siempre, no digan, siempre me apellido, en la, en la prepa me decían mucho por, por, Ajá. por mi apellido Jaramillo, pero sí, aquí, aquí, díganme Raúl, está bien.
0: Raúl a partir sí, de ahora. Yo, sí, a
2: partir de ahora. <risa> um, yo he sido cristiano evangélico ya por varios años, eh, recuerdo que desde niño eh, asistí a la iglesia, eh, por, por mis padres principalmente, mi mamá nos llevaba mucho a la iglesia eh, pero eventualmente llegó un momento, sobre todo creo que fue en la, en la secundaria cuando yo tuve que tomar una decisión de fe y realmente preguntarme si esto yo realmente lo creía y creo que la, la razón por la cual yo me involucré en temas de apologética fue precisamente por esa cuestión, a mí me interesaba saber, bueno, yo creo en el cristianismo, ¿por qué lo creo? verdad? ¿Por qué creo en esto que, de lo que me están hablando? ¿Por qué creo en la Biblia? ¿Por qué creo en Jesús? Pero a la par, entendiendo eso, entendí el mandamiento que, que todos fuimos llamados a compartir el evangelio. A mí realmente me aterraba la idea de poder de, o de compartir el Evangelio, de estar frente a alguien compartiendo el Evangelio y que me hicieran preguntas que yo no pudiera responder. Entonces realmente mi, mi caminar cristiano ya lleva, no sé, al menos unos 15 años por ponerle un número, pero fue muy a la par de mi interés por eh, poder responder preguntas, preguntas... Eh, difíciles o preguntas comunes Que alguien que no comparte mi fe Puede tener Entonces mi acercamiento a la fe También fue a la par, a, al acercamiento De la defensa de la fe Ahora ¿Por qué creer que el cristianismo es verdad? Creo yo que Podemos defender el cristianismo Si defendemos Dos pilares O justificamos dos pilares eh, El primero es si Dios existe Y el segundo es si Jesús resucitó de los muertos si respondemos afirmativamente a estas dos preguntas creo que el cristianismo es verdad ahora obviamente hay diferencias entre cristianos que podemos irlas hablando y, y estar, entrar en conversación porque obviamente no todos los cristianos estamos de acuerdo en todo pero si hay algo en lo que los cristianos universalmente estamos de acuerdo es que Dios existe y que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Si esas dos cosas son verdad. El cristianismo. Alguna versión del cristianismo. Es verdad. Entonces. Eh, creo yo que defendiendo estas dos tesis. Primero que Dios existe. Y que es un Dios personal. Eh, algo que podemos hacer. A través de los argumentos de la teología natural. Eh, tal vez hablar un poco sobre la experiencia personal del Espíritu Santo en nuestra vida, etcétera. Podemos saber que Dios existe y responder afirmativamente a la primera pregunta. Eh, y, y podemos hablar tal vez un poquito más específico de los argumentos de la teología natural si, si, eh, más adelante si así lo así gusta. Uh, y para responder la segunda pregunta, si, ¿cómo sabemos que Jesús resucitó de entre los muertos? Eh, me parece que aquí tendríamos que hacer una investigación histórica para ver si las afirmaciones que hay en el Nuevo Testamento sobre Jesús, sobre su vida, sobre lo que Él enseñó y más importante, sobre su resurrección, su muerte y su resurrección de entre los muertos. Eh, al hacer una investigación histórica, podríamos concluir que la resurrección es un evento eh, que probablemente... Eh, ocurrió, y si es así tenemos razones para confiar en Cristo y en lo que Él enseñó y por lo tanto eh, el cristianismo es verdad, entonces podemos ir a, a más detalles con respecto a, eso, a esas dos cuestiones, pero eh, así lo resumiría no eh, para, claro. para mencionarlo otra vez, si Dios existe y si Jesús resucitó de entre los muertos
0: claro, digamos que digamos que eh bueno como bien dices eh, existen varios tipos de cristianismo o de, de denominaciones pero que uh, el, el pilar del cristianismo descansa en dos, dos principales columnas que es que si Dios existe y si Jesucristo resucitó entonces hay fuertes razones para creer que el cristianismo es, es verdadero ¿no? y estoy de acuerdo contigo y muy buena respuesta y como, como cristiano y hablabas un poco que en la secundaria pues tuviste tu primer acercamiento con la apologética y este no me dejarás mentir y cuál será tu opinión ¿crees que todos los cristianos eh, llegamos a tener dudas? es decir, en la iglesia existe gente con dudas eh, serias y que uh, eso eh, obliga a plantearse en alguna vez de su vida cristiana ¿Es verdad lo que estoy creyendo? Eh, en, en términos eh, vinculantes con Kim, lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad Kim? Al respecto, existen eh, eh, varias razones para que la apologética se enseñe en las iglesias y una de ellas, eh, lo ponemos aquí en la mesa, es que eh, Juan Bautista se atrevió hacer algo que en la iglesia a veces no está permitido y es este dudar, dudar acerca de, de nuestra fe. No está permitido en las iglesias, sin embargo, bíblicamente, y creo que si somos honestos, lo experimentamos, eh, Juan Bautista, encarcelado, se atrevió a preguntarle a Jesucristo eh, a través de sus discípulos, vayan y pregúntenle a Jesús si Él es el que ha de venir o hay que esperar a alguien más. En pocas palabras, Juan estaba dudando, ¿cierto? Raúl, este, con esto en mente con esto en contexto, ¿crees que todos llegamos a tener dudas? Y, eh, en virtud de la respuesta, la apologética en la iglesia, ¿qué papel tendría?
2: Claro. Eh, sí, definitivamente. Digo, todos hemos estado en una... Cuestión, pues, usualmente, eh, eh, sobre todo nosotros los que ya estamos acercándonos a los 30 años, tenemos estas dudas existenciales de hacia dónde voy, hacia dónde va mi vida, eh, eh, dónde me encuentro, qué es lo que me hace levantarme todos los días por la mañana, etcétera, y... Creo que esto permea incluso en la manera en la que vemos el mundo o, o un poquito más técnico nuestra cosmovisión, ¿verdad? O sea, lo que creemos sobre el mundo, sobre lo que creemos sobre la realidad. Y, y eso puede ocurrir, este tipo de preguntas pueden ocurrir ya sea muy jóvenes, a los eh, 10, 11, 12 años o más tarde, ¿verdad? Y, y creo que incluso es muy particular en los jóvenes actualmente. Primero que nada porque pues los jóvenes usualmente a esa edad, ya cuando empiezan a entrar a lo que es la adolescencia, empiezan a apartarse un poco ya de, de la cobertura de papá y mamá y empiezan ya a formar su propia identidad. Y si el joven que ha crecido con tu papá criterio, y mamá... propio criterio, ¿no? ¿Perdón?
0: Su propio criterio.
2: Sí, empieza, exacto, empieza a formar su propio criterio, y a lo que iba es que si el joven ha, eh, ha crecido con papá y mamá en la iglesia, usualmente por la misma naturaleza de, de formar su criterio, de formar su propia identidad, el joven va a decir, bueno, ¿y esto es mío o esto es heredado, heredado de mis padres? Y va a, a cuestionar eso, eh, lo que me están diciendo es verdad hay personas que eh, a veces son naturalmente curiosas y buscan eh, respuestas a, a preguntas difíciles no es el cristianismo verdad realmente existe dios realmente existen los milagros y por qué no por qué no si dios es real por qué no puedo verlo eh, de ese cualquier forma uh, las preguntas pueden tomar Cualquier forma, uh, dependiendo de, de, de los contextos diferentes en los que nos vamos eh, desarrollando. Pero eh, la realidad es que todos enfrentamos la cuestión de la duda de una u otra manera. Y creo que el hecho de que todos enfrentamos este tipo de dudas eh, hace la enseñanza de la apologética ya no solamente algo... Eh, eh, bonito, un, un adorno a la fe cristiana, un adorno a la iglesia como tal, sino es una cuestión vital para la iglesia. Craig menciona que, que el, la necesidad de que la, los cristianos estén intelectualmente involucrados con su fe, ya no es meramente algo, un adorno más, ¿no? algo que es simplemente se le agrega a la, a la vida cristiana, sino que es una parte esencial de ella. Y creo que especialmente ahorita eso es importante porque en nuestros celulares, en nuestra mano, está una puerta abierta a un mundo inmenso, completamente eh, casi infinito de eh, contenido en cualquier tema. Ahora, específicamente, va a haber contenido así igual de grande con respecto a religiones, con respecto a cosmovisiones, con respecto a Dios, con respecto al mundo espiritual. Eh, hay de todo. O sea, realmente podemos tener acceso a todo tipo de información, y ya, sea, ya puede ser información buena o información mala. Eh, no les puedo decir la, las... Eh, la cantidad de cuestiones eh, graciosas y, y a veces hasta ridículas que hay en plataformas como TikTok, en Instagram, en Facebook, en los, en los videos cortos que ahorita son muy famosos, que, que se distribuyen como fuego, cuando hablan sobre cuestiones de Dios o cuestiones del cristianismo, hay mucha mala información. Y las personas ahorita tienen acceso inmediato a todo este tipo de contenido. Entonces... La, la pregunta a veces que ellos se hacen es... ¿Confío en mi pastor? ¿Confío en lo que me enseñaron mis padres? ¿O lo que me enseñó el líder de jóvenes? ¿O confío en este eh, influencer... Que tiene tantos millones de seguidores... Y que habla muy bonito... Y que eh, tiene eh, apariencia de, de sabiduría... O, o que parece que intelectual. sabe... E, intelectual, exacto... Y, ¿Y entonces en quién confío? Entonces el hecho de que las personas tienen acceso a una cantidad infinita de información y de que no hay un filtro, no es como que eh, el propio Internet te diga esta información es correcta, esta información es buena. No. Eh, realmente no. O sea, el, el joven inexperto que, que tiene acceso a un smartphone va a tener acceso ya sea a muy buena información o a muy mala información. Y eso va a generar en él, y, y en cualquier persona, no necesariamente los jóvenes, pero eso genera en la persona eh, preguntas. Eh, porque puede ser que se encuentre con algún video y que diga, oye, hace un buen punto. Eh, y eso me genera dudas. ¿Quién me las puede responder? Las personas están buscando a veces quién pueda responder preguntas importantes. Y si, y si la iglesia no hace eso, hay personas allá afuera, te garantizo que hay personas allá afuera que están respondiendo esas, pregunt están respondiendo esas preguntas y a lo mejor no de una manera eh, correcta y, y eh, alineada a los principios que nosotros queremos como cristianos, que pueden generar confusión, pueden ge generar este, eh, desánimo. Ahorita actualmente, Javes, no sé eh, si lo hayan platicado en el podcast antes o no, pero actualmente la iglesia está viviendo una, no sé cómo llamarlo, una crisis, por así decirlo, que son de, de la fe deconstruida, ¿no? de, de personas que eh, nacieron en la iglesia, cantantes, pastores, eh, influencers de todo tipo, que eran cristianos y que han, entre comillas, deconstruido su fe, que han sido expuestos a material en internet y han dicho, no sabes qué, eh, el, el cristianismo no es correcto, no es verdadero. Y abandonan su fe y, y lo manejan en estos términos de deconstrucción. Entonces, eh, y, y realmente es una crisis porque son influencers, son cantantes los que han abandonado su fe. Y como, como muchos jóvenes siguen a estos cantantes, los siguen en Instagram, los siguen en Twitter y en otras plataformas, eh, pues también ahí van detrás de ellos. ¿no? Entonces, realmente es sumamente importante. Eh, que, que la iglesia esté lista para ofrecer respuestas, y buenas respuestas no solamente responder por responder
0: la importancia de la influencia y como bien dices, pues hay una eh, eh, cómo se le puede decir una mecha gigantesca hay en internet donde la influencia negativa pues impacta en muchos de los jóvenes, eh, ¿alguien de los dos podría eh, corregirme o aclararme ¿Todavía tenemos el 5% del ateísmo a nivel mundial o, o alguien tiene el dato?
2: Um, yo había escuchado que, eh, y de hecho se lo escuché a Craig en una entrevista, pero ya fue hace algunos años, que el, que era el 2 o 3% en Estados Unidos. El, el en nivel, Estados Unidos el nada de, más. De ateísmo de, Del mundo no estoy seguro, la verdad. No tengo el dato.
0: Ya. Kim, Kim Delgado, ¿cómo estás?
1: Bien, pues aquí escuchando a, a Raúl, la verdad es que aprendemos mucho eh, de su experiencia y de su conocimiento. Lo que que decías, este, la falta de preparación en las iglesias, este, una falta de preparación, digo, robusta, este, gigantesca, con, con, consistente de, en cuanto a teología y filosofía, yo creo que sí es necesario precisamente para preparar las mentes de los más jóvenes, como decía Raúl, en las congregaciones. Pero parece que en muchas iglesias, de lo que hoy se llama este, en, el, en, el, en el fenómeno evangélico, las iglesias no evangélicas, donde parece que le tienen eh, les, le tienen miedo al estudio de la historia, al estudio de la teología de forma seria, o al acercamiento a la filosofía. ¿Tú crees que ¿Tú crees que eso también es parte de la situación que vive la iglesia, Raúl, que no están, no hay interés? Este, ¿Tú crees que es una situación generalizada, que no hay interés en estas disciplinas del saber, la teología y la filosofía en las iglesias?
2: Pues, mira, no tengo datos estadísticos, y eso creo que eh, es muy gracioso, porque eso es algo que me mencionó un, un latino viviendo en Estados Unidos, los eh, estadounidenses aman lo que son las encuestas y las estadísticas, y usualmente hacen estadísticas de, de todo, no quieren tener todo bien contabilizado. Y aquí en México, eh, eso es muy raro, que, que tengamos así datos y números eh, precisos sobre cualquier tema. Pero... Esa ha sido mi experiencia, tristemente. Yo he ido a, a iglesias aquí en San Luis Potosí, eh, eh, a algunas iglesias eh, me han invitado, amigos o familiares y, y cosas así. Eh, he ido a, a la Ciudad de México y he estado en algunas iglesias allá. Eh, también he estado en, en, en Oaxaca. Eh, ahí, ahí hay, de hecho, una iglesia de algunos familiares. Uh -huh. Y aparte también, con el contacto que tengo... Eh, de los directores de Fe Razonable que te digo, son de, hay algunos de Bolivia otros de Guatemala, El Salvador eh, Brasil aquí en varios estados de la República Mexicana, eh, Argentina Perú muchos de ellos, muchos de los directores tienen dificultades similares para poder abrir algún ministerio relacionado con apologética porque la iglesia en general, el liderazgo, no, está, no le ven la importancia a, a este tipo de, de conversaciones y este tipo de temas. Es muy difícil que, que, pues sí, que la iglesia te reciba con puertas abiertas. Si tú mencionas la palabra apologética, lo más probable es que las personas digan... Eh, pues eso con qué se come, ¿verdad? O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿Qué traes? Eh, vas a hablar de, de la teoría del Big Bang Y cómo eh, el inicio del universo puede apuntarnos a Dios O vas a hablar de teorías éticas O sea, ¿de qué estás hablando? Eso, es, eso son palabras que nunca se usan en, en conversaciones, ¿verdad? Entonces, eh, sí, realmente esa ha sido mi experiencia Y puedo compartir que ha sido la experiencia De varios directores de Ferro a nivel mundial, tanto de habla hispana como de habla inglesa y, y de otros idiomas incluso también porque los capítulos de Fe Razonable están alrededor de todo el mundo. Pero también iba a mencionar una, una, un testimonio que me, me pasó hace algunos años que también fue parte de lo que me impulsó a involucrarme un poco más eh, directamente con el Ministerio de Fe Razonable que es que un amigo eh, cristiano en otro estado de aquí de México eh, me comentaba que a él le gustaría aprender apologética, eh, le gustaría, porque él veía publicaciones que yo hacía y cosas así, aprender cosas eh, como las que yo compartía, porque él tenía un profesor en la universidad que le enseñaba eh, temas sobre pensamiento crítico, creo que era una materia que él tenía en su, en su carrera. Y en esta carrera de pensamiento crítico, el profesor forzaba a los alumnos a hacerse preguntas difíciles, planteamientos, problemas eh, y buscar soluciones y cosas así. Pero, aparentemente, este profesor universitario también tenía un sesgo en contra de la religión, en contra de los cristianos. Y no era... Bueno, la verdad no sé, ¿verdad? Porque no es, no es una experiencia que a mí me haya tocado. Pero por lo que él me comentó, no era como un conflicto personal del profesor contra el cristianismo, sino simplemente era, aplicamos eh, pensamiento crítico, cuestionamientos hacia cualquier otro tema en particular de la vida diaria, bueno, porque no se lo aplicamos a, a la religión también. Eh, y este profesor, como no era creyente, pues tenía ciertos, ciertos argumentos que presentaba en, en frente de la clase, en contra del cristianismo y en contra de los cristianos. Y mi amigo me decía, eh, yo tengo miedo de decir frente a la cl clase que yo soy cristiano, porque sé que en el momento en el que yo diga eso, eh, mi profesor me va a empezar a cuestionar y me va a empezar a hacer preguntas y yo no sé cómo responder. Y eso a mí me cayó, pues, como un balde de agua fría, ¿no? Como decimos aquí. Eh, que, eh, ¿Cómo puede ser que una voz de la fe cristiana eh, esté escondida ahí entre los alumnos, ahí abajo de, de la mochila, en la, en la universidad, eh, porque no sabe responder? ¿Qué estamos haciendo como iglesia para ofrecer respuestas? que los jóvenes puedan ir a compartir allá afuera eh, porque los están este, dejando desarmados cuando van hacia una guerra de, de, de ideas allá afuera, en la universidad en la arena pública y, y no van preparados con, con eh, la suficiente información para ofrecer respuestas eh, racionales respuestas que, que apelen a la, intele a, a la intelectualidad ¿no? entonces eh, pues te digo, o sea, esa es mi experiencia que realmente no le hemos dado la importancia y tristemente se están viendo eh, consecuencias de eso actualmente, entonces solo Dios claro. sabe lo que espera en, el, en los siguientes años
0: y no sé si les ha pasado este, de, de hecho lo que comentas eh, Raúl eh, que los, los directores los, los, los demás directores de, de Fe Razonable este, tienen problemas con dónde exponer principalmente los ministros o las iglesias no es, no es un tema de interés y este, yo creo que a todos les ha pasado, este, creo que voy a decir algo bastante concreto, es de que la, la, los, los pastores o los hermanos que no están familiarizados con la apologética lo que dicen es, eh, no, no necesitas intelectualismo humano, me, esa sabiduría humana no, sino que solamente el Espíritu Santo según la Biblia este, es quien va a convencerlos y yo cuando, cuando yo hablo con, con, con pastores al respecto que también coincido de que trato de tocar puertas, eh, eso es lo que responden algunos eh, yo les digo efectivamente o sea, ningún ninguna eh, ah, eh, persona que esté ya a ah, preparada en apologética eh, una, ninguna persona seria pues va a confiar en sus argumentos no con, estoy seguro que Raúl no confía en sus, en sus argumentos ni William Cray confía en sus argumentos sino sabemos bien que el trabajo eh, bíblicamente pues lo hace Dios no sin embargo en lo que le digo yo a los pastores es que el mismo espíritu dijo eso eh, pero también le dijo a Pedro escribe lo siguiente, no o, eh, estén preparados para que presenten defensa de la fe que hay en ustedes. Entonces el espíritu es quien, quien hace el trabajo, sin embargo también el mismo espíritu es quien eh, nos pide que nos preparemos, no y ese es un problema de pereza, eh, en, eh, humildemente pues eh, me parece no lo más lo más acertado. Eh, <coughs> No sé si les ha tocado esta, esta expresión.
2: De, ¿De que no necesitas argumentos, sino simplemente necesitas fe?
0: Solamente eh, fe, solamente el Espíritu Santo es quien va a convencer y no son los argumentos.
2: Sí, creo que esa es una mala interpretación y, y, y sí me ha tocado. Y a veces, honestamente, digo, eh, hablando también de experiencia personal... A veces es culpa de nosotros, es culpa de nosotros, eh, las personas que estamos interesadas en este tipo de temas como apologética, teología, eh, somos mal ejemplo. Y, y te digo, hablo de experiencia personal, porque cuando yo empecé, sobre todo en la secundaria y en la prepa, cuando empecé a involucrarme en temas de apologética, pues te llega el, el, la emoción, ¿no? la, la pasión te enciende... ¡Wow! Ya entendí el argumento cosmológico Calam, ya entendí el argumento del ajuste fino, este, quiero compartirlo, quiero y, y sobre todo, ¿no? Nosotros que, que somos, eh, que trabajamos cerca de Craig y que somos eh, fanboys o cosas así, este, decimos, ¡Wow! Quiero debatir como Craig, quiero meterme a las plazas públicas y encontrar con quién debatir y, y, y sí. todo eso. Y nos gana la emoción, ¿no? Nos gana el, el, el fuego, ¿no? Y somos, y como no tenemos ese entrenamiento, eh, Craig pasó años entrenando, eh, y a, primero aprendiendo teología, luego filosofía, eh, y también aprendiendo a debatir y todo eso, él tiene la experiencia. Pero nosotros que nada más dimos eh, un debate, ya nos queremos ir allá afuera, este, hacemos un muy mal trabajo. Y, y te digo, eh, me pasó, sobre todo en la prepa, que, que eh, intentaba emular ese tipo de... de de carácter confrontativo a veces llegué hasta a ser más como fastidioso en lugar de, de, de hacer un, un, un bien ¿no? entonces eh, también tenemos que entender que te, tenemos que hablar este tipo de temas con tacto, con gentileza con sabiduría sobre todo porque como dices, muchos pastores muchas personas de liderazgo no están familiarizados con estos temas, no están familiarizados con la importancia del material que nosotros podemos compartir con ellos. Y más importante, eh, no tienen tiempo. Eh, te digo, yo tengo algunos familiares que están involucrados en, en ministerio y la verdad los admiro mucho porque eh, siempre están en cuestiones de consejería y luego cuestiones de la iglesia, eh, eh, mantenimiento de, de la iglesia eh, ir a visitar a los hermanos y todo, entonces están bastante ocupados sobre todo los pastores también entonces eh, los pastores usualmente tienen eh, poco tiempo para relacionarse con, con este e involucrarse con este tipo de temas ¿no? entonces nosotros como personas que están interesadas en temas de apologética eh, tenemos que también tener eh, tacto y sabiduría para ver Cómo nos acercamos. Porque sí, lamentablemente, si nosotros nos acercamos de una manera así abrupta, eh, esa es la respuesta que vamos a recibir. Eh, no necesitas fe, necesita, perdón, no necesitas argumentos, solamente necesitas fe. Y eso es un malentendido. Eso es esa, esa idea de que nosotros estamos presentando los argumentos como un como algo que suplanta o que reemplaza la fe. Ese es un malentendido. Y, y a veces nosotros, como, incluso como eh, personas que, que leemos temas de apologética, podemos eh, eh, confundirnos también. Y eso también es un, un llamado al cuidado de eso. La fe y los argumentos no son lo mismos y no son intercambiables como tal. Lo que nosotros hacemos cuando presentamos argumentos es precisamente eso. Confiar en que el Espíritu Santo use los argumentos eh, y, y los planteamientos filosóficos que estamos presentando para quitar las barreras y excusas intelectuales que el no creyente pueda tener para que su corazón quede expuesto al llamado y, y, y convicción de pecado y al llamado al arrepentimiento que hace el Espíritu Santo no lo hacemos aparte y no tenemos que confundir esto eh, Pensar que los argumentos y que nuestra dialéctica, nuestra retórica, hacen el trabajo. Para nada. Más bien, el, el apologista tiene que estar concentrado y muy consciente que su trabajo es ser una herramienta del Espíritu Santo. Es ser una extensión del Espíritu Santo en intentar eh, presentar argumentos y evidencia para convencer a la persona de la verdad del cristianismo para responder a sus objeciones, para responder a sus preguntas y que el, el no creyente no pueda decir no es que nadie me explicó, nadie me dijo, nadie me convenció, este nadie me presentó ninguna evidencia, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, más bien es que nosotros confiamos en que el Espíritu Santo está trabajando a través de nosotros y que está trabajando en la vida de la persona con la que estamos hablando a través de lo que nosotros de nuestras palabras, no, ya sea que estemos compartiendo el evangelio directamente o que estemos respondiendo a alguna pregunta haciendo uso de herramientas de, de apologética y teología o filosofía, no es algo aparte.
0: Claro, oigan chicos y cuál es, cuál es el argumento favorito de cada uno de ustedes? ¿Cuál es el, el argumento favorito de Raúl?
2: rayos esa es una buena pregunta creo que creo que ya, el, la, la investigación histórica de la, de la resurrección de jesús se me hace eh, bastante interesante y, y que puede tomar varias vías no realmente eh, la, la, argumentar a favor de la, de la resurrección histórica de jesús puede tomar diversas formas y creo que apelar directamente a, a a la persona de Jesús te ahorra mucho trabajo y te ahorra mucho tiempo. Eh, pero si estamos hablando, por ejemplo, de teología natural, es decir, de argumentos que, que apunten hacia la existencia de, de Dios, eh, creo que yo sí me iría por el Calam. Creo que es el más fácil de compartir, el más eh, rápido también, eh, más fácil de memorizar, y que usualmente apela a esa... A, esa, a ese interés científico que las personas pueden tener, entonces eh, porque tiene su, su premisa de que el, el universo comenzó a existir, entonces las personas usualmente creen que la ciencia y la religión están en conflicto, entonces presentar este tipo de argumento con premisas basadas en ciencia eh, puede ser muy llamativo, entonces creo que me iría por el calabo.
0: Claro, de hecho sí eh, yo creo que sí, ¿verdad? Hablar del, hablar del universo yo creo que representa bastante interés, eh, pues actualmente. Kim, sí. ¿cuál es tu argumento favorito? Yo creo que estaremos de acuerdo con Raúl. Pues el...
1: Yo creo que el Calam es uno de los argumentos este, que aclara la... Iba a decir dudas, pero más bien las, los prejuicios en torno a la, a la a si el universo es eterno o si no lo es. O las pruebas están en el que no lo es. A mí me, me, me gusta muchísimo el argumento cosmológico, pero yo particularmente me iría por argumento de la moral.
0: Ok, ok. Este, <risa> de hecho, este, ¿cómo? Raúl dijo que el argumento de la resurrección es como que ir, ir al grano, ¿no? ir a lo que vas y con ese demostramos pues, prácticamente la esencia ¿no? si, si, si argumentamos y si se convence a través de ese argumento de la resurrección prácticamente qué, qué queda qué afuera queda todo, todo descansa en eso, así que sería como que romper tantos pájaros de un tiro, que sin duda yo creo que es el más importante sin embargo, el que más llama la atención coincido con Raúl el argumento de, del universo, el cosmos es un tema súper relevante en la actualidad eh, me gusta mucho el argumento eh, cosmológico sin embargo este el argumento de la moral se me hace el que más eh, mmm, multiplicidad y dificultad o más crea contrastes y creo que hemos hablado mucho en este programa sobre, la, creo que hemos hablado más de la moral y discutido más sobre el tema de la moral ¿cierto Kim? en este programa
1: sí, creo que sí, sí, creo que sí.
0: ahora, este, bien Raúl eh, ¿podrías explicarnos brevemente el argumento tu argumento favorito, el argumento Calam, en breve síntesis, para no irnos muy largo y poder pasar a otras, otras dos preguntitas que tenemos aquí.
2: Claro, sí, nada más que quería mencionar que me parece muy curioso lo que mencionan. De hecho, Craig también menciona que, y de hecho, o sea, es su trabajo principal con el con lo que hizo su tesis, eh, fue el argumento cosmológico, Calam. Pero él menciona que en sus debates públicos y cuando, bueno, ya hace tiempo, ¿verdad? Ahorita ya usualmente nada más está en, en su casa haciendo videos y entrevistas, pero cuando iba a visitar a las universidades y cosas así, él decía que las personas solían responder más al argumento moral, porque el argumento moral era como más práctico y era algo con lo que nosotros lidiamos todo el día, preguntas como esto está bien, esto está mal, esto es correcto, esto es incorrecto. Y, y bueno, eso es como que, con lo que la gente más responde. Eh, ahora, regresando a, a tu pregunta sobre el argumento cosmológico, Calam, tiene tres premisas. Eh, la primera siendo, perdón, tiene dos premisas y una conclusión. La primera siendo que todo lo que comienza a existir tiene una causa.
0: Un momento, Raúl. Un momento, Raúl. Este, un momento, Raúl. Sí. Discúlpame, eh, la... la, la... Eh, para la gente eh, o audiencia que nos escucha por primera vez y que a lo mejor no sabe, eh, vaya palabras técnicas como premisas, eh, ¿podrías explicar qué, qué, es, qué es premisas?
2: Claro, eh, una premisa es una, un enunciado en un argumento deductivo. Ahora, ¿qué significa un argumento deductivo? Es precisamente aquel que está compuesto por eh, una secuencia lógica, o sea, enunciados u, u oraciones que siguen una secuencia lógica y que finalmente eh, llegan a una conclusión. Eh, y un ejemplo muy básico de esto es un ejemplo de libro de texto: eh, Todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Y. y de esto hay multiplicidad de ejemplos. Pero básicamente eso es un argumento que partes de enunciados o premisas. Es, 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 cuando, cuando un enunciado forma parte de un argumento, eh, suele llamarse premisa. Y que si siga una lógica válida, eh, va a llegar a un enunciado final que es nuestra conclusión. Entonces, por ejemplo, en, ese, eh, en esa instancia que di, eh, todos los hombres son mortales, es nuestra premisa 1, Sócrates es un nombre, es nuestra premisa 2, y finalmente la conclusión es, por lo tanto, eh, Sócrates es mortal.
0: Perfecto. Ahora sí explícanos eh, el argumento cosmológico Calam, eh, un poquito eh, resumido.
2: Claro. Eh, básicamente es la misma estructura. Eh, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Esa es la premisa 1. Premisa 2, el universo comenzó a existir. Y la premisa 3, eh, perdón, la conclusión es por lo tanto, el universo tiene una causa. Entonces, eh, la idea de este argumento es mostrar que eh, el universo, entiéndase, eh, eh, lo que compone el, el, la materia, el espacio, el tiempo, todo eso comenzó a so existir, es decir, hubo un punto en donde no existía pero tuvo un comienzo tuvo un comienzo en su existencia y por lo tanto eso requiere de una explicación, requiere de una causa y entonces eh, eh, sabemos que el universo comenzó a existir y, y se han dado diversos argumentos a favor de esta premisa o a favor de este enunciado defendiendo la idea de que el universo realmente comenzó a existir, es decir, que no es eterno, no ha existido siempre. Y si estas dos premisas son verdaderas, por lo tanto el universo tiene una causa y necesita de una causa. Y a partir de ahí entonces podemos hacer un análisis de cómo sería esa causa. Es decir, eh, un ejemplo muy básico. Si el comienzo del universo implica la co el comienzo de toda la materia, concluimos entonces que la causa del universo no puede ser material, porque no puede haber materia que, que de después cree la materia por primera vez. Eso es, es incoherente. Entonces el, el, la causa del universo tiene que ser inmaterial. Y entonces haces un trabajo de análisis conceptual de cómo debería de ser la causa del universo y concluyes eh, entre muchas, muchas cosas puedes decir que la causa del universo era inmaterial aespacial atemporal sin el universo eh, extremadamente poderosa eh, y personal y podemos ir a, a, sobre estas cuestiones un poco más a detalle si es que lo,
0: lo un poquito más
2: exacto, entonces al concluir estas, estas... Um, características de la causa, pues se asemeja mucho a lo que eh, los teístas, es decir, los que creen en Dios, llaman Dios, un ser personal que es aespacial, atemporal, eh, eh, extremadamente poderoso, personal, eh, etcétera, ¿no? todo eso. Y, y es muy curioso que sea
0: compatible un poquito, con la idea de Dios.
2: Eh, que es exacto, que es compatible con la idea de Dios. Uh, y, y conectándolo un poquito con lo que dijimos antes, eh, por eso el, el argumento de la resurrección me gusta mucho porque una de las respuestas que recibe este argumento es, eh, respuestas populares obviamente, pero la que recibe es, bueno, ¿y cómo sabemos que es el Dios cristiano, verdad? Y entonces, a partir de ahí puedes decir, ah, ok, sabemos que es el Dios cristiano o sabemos que el cristianismo es verdad. ...por la resurrección de Jesús... ...entonces estableciendo con el argumento cosmológico... ...que existe un ser personal... ...extremadamente poderoso... ...ya podemos partir de ahí... ...a... ...mira, ese ser personal... ...que sabemos que creó el universo... ...es el, el mismo ser... ...que levantó a Jesús de entre los muertos... ...entonces ahí se hace una conexión claro. muy... ...agradable... Eh, ...con respecto al teísmo natural... A, perdón, ...sí, a la teología natural y ya la, la evidencia cristiana particular. Entonces, esa es la, la conexión que a mí me gusta mucho hacer.
0: Claro, yo tenía una discusión con una página atea eh, y eh, él, él, eh, y, y creo que muchos, muchos, muchos oyentes pues eh, está, estarán en, eh, de acuerdo, ¿no? De que, ok, ok, el argumento cosmológico nos lleva a creer, a pensar que hay, hay algo más. Eh, pero, ¿por qué implica un ser eh, personal? ¿Por qué implica un ser personal? Entonces yo uh, le, le decía a esta persona, pues, uh, en primer lugar, porque conciencia implica conciencia. Uh, ¿Cómo es que si algo, porque eso es lo que llegan algunos a decir, bueno, está bien, entonces es algo, pero no es alguien, es algo, pero ese algo no, no tiene característica personal sin embargo eh, cuando es algo que no es consciente, ¿cómo puede generar un mundo de conciencia de nosotros mismos y del mundo que nos rodea de modo que tendría que ser alguien, característica personal, que implique conciencia eh, que dio oportunidad a seres conscientes como nosotros conciencia implica conciencia ¿Cómo, ¿Cómo respondemos a que se necesita un ser personal? Eh, me gusta la respuesta de, de Frank Turek. Eh, no sé si pudieras compartirla, este, Raúl, o tu opinión al respecto.
2: Um, no estoy muy seguro de, de la respuesta de Frank Turek, pero Frank Turek eh, toma mucho de, del material de Craig, especialmente cuando... cuando... ...hace la presentación del argumento cosmológico... ...lo que menciona Craig... Y, ...y entre otros apologistas como, como Turek... Eh, uno de los argumentos que dan a favor... De la, ...de la personalidad de la causa... ...es precisamente que... ...un evento... ...como el origen del universo...
0: ¿Tú estarás de acuerdo con lo que, con lo que dije yo... Eh, ...de que conciencia implica conciencia? Eh, digamos que podrías, podrías decir o, o damos una palmadita en la espalda de que, de que quizás es un buen eh, este, uh, punto deductivo?
2: Puede ser, lo, lo podría conectar... A, a algo que me, 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 Eso es lo que mencionaste, me hizo recordar a uno de los argumentos que menciona Craig, es que eh, la causa del universo... Por ejemplo, él lo, él lo menciona así, lo, lo pone de esta, en esos términos. La causa del universo... Eh, no puede ser material, espacial y temporal eh, entre otras cosas y él menciona cosas que sabemos que tienen estas características son los objetos abstractos como los números o las mentes eh, y mentes personales, obviamente y entonces Craig dice los objetos abstractos no tienen poder causal por lo tanto entonces tiene que ser una mente y pues mente lo pondría eh, así en términos superficialmente conectarlo con lo que mencionas eh, conciencia ahora, con respecto al Calam, creo que lo que mencionaste ahí se conecta más con el otro argumento que da Craig que es un poquito más reciente y lo, lo presentó en su debate con Alex Rosenberg no sé si, si lo hayan llegado a ver pero hay material de esto en la página de Fer Razonable en, en el blog que Craig lo, lo llama el argumento de los estados de conciencia, estados intencionales de conciencia, solamente que con ese no, te, no estoy muy familiarizado así que no, no podría por, ponerlo en premisas, pero lo que él menciona es que eh, a grandes rasgos es que los estados de conciencia intencionales, es decir la intencionalidad que tenemos como personas, como mentes como conciencias necesita una explicación que no se puede encontrar eh, en el mundo natural que realmente requiere otro estado de conciencia superior eh, y a partir de ahí concluiría que, el, que, que se necesita una mente suprema o, o algo así. No, eh, no, no me tomen los, los términos muy precisos porque les digo con este, eh, con este argumento en particular no estoy muy familiarizado claro. escuchaba, es
0: que, pero... escuchaba a Kim este, expresarlo en otro podcast, Kim, no sé si pudieras recordárnoslo
1: Este, no termino de ubicar bien el, el, este, el término, Javes ya.
0: Perfecto si, eh... si buscan en
2: la, en la página de, de Fe Razonable, pongan así estados de eh, intencionalidad si lo buscan en, en el, eh, ahí en la, la página web, probablemente salga algún artículo o alguna pregunta de la semana en la que Craig haya respondido algo así, sobre los estados de intencionalidad de las mentes y lo usa como, un, como otro argumento así como usa el calam, el moral el del ajuste fino lo añade a su repertorio de, de argumentos, entonces creo que tu respuesta sobre, sobre lo, la conciencia deriva conciencia iría un poquito más conectado hacia ese argumento que al calam pero no, no es necesariamente un, un mal enfoque para a, argumentar en favor de la personalidad de la causa
0: perfecto Kim, ¿algo que quieras comentar ya para cerrar el, este episodio?
1: Bueno, este, la verdad es que creo que ya Raúl ya nos explicó bastante bien en eh, ¿qué, qué consiste el argumento cosmológico. Eh, Raúl, nada más quisiera preguntarte si el, el argumento de la contingencia es una variación del argum argumento cosmológico Kalam, el que postuló Leibniz,
2: no, no es, una, no es una variación del calam. Más bien, ambos argumentos son argumentos cosmológicos Es decir, pertenecen a la misma familia de argumentos Pero no son, no es uno derivado de otro De hecho, una de las diferencias muy particulares eh, Entre ambos argumentos Es que el Kalam argumenta a favor del de inicio del universo De que el universo tuvo un comienzo y el, el de Leibniz eh, es compatible con un universo eterno eh, el, el de Leibniz se puede resumir o puede comenzar con la pregunta eh, ¿por qué existe algo en vez de nada? Y, y, y eso es compatible con la idea de que existe un universo eternamente que siempre ha estado ahí mientras que el Kalam eh, argumenta en favor de que ese universo tuvo un comienzo aunque se complementan uno al otro porque el Calam, si funciona el Calam, en el de Leibniz o el de la contingencia, puedes argumentar que el, el, el universo es contingente, es decir, no es un objeto necesario, y por lo tanto, al ser un objeto contingente, requiere de una explicación. Entonces, se, se eh, interactúan uno al otro, se retroalimentan uno al otro, pero sí son argumentos diferentes que no hay que confundirlos.
1: Ok, está bien, gracias por aclararme la duda. Y no sé si me permitas hacer una pregunta, tú que estás cerca, que eres parte del equipo de trabajo del doctor Willa Blaine Craig. Este, hace mucho nos quedamos con las ganas de verlo debatir con Richard Dawkins. ¿Crees que algún, en alguna fecha, en alguna ocasión se dé de ese debate?
0: Sí, por favor.
2: Pues, todos está, está estaríamos muy contentos de ver eso. La verdad es que no creo que suceda,
0: lamento. Parece que se rajó Richard Dawkins, sí, ¿no?
2: Sí, lo, fue en el. No me acuerdo si fue en el 2011 o el 2012, que Craig hizo un tour, que lo llamaron el, el Tour de Fe Razonable o Reasonable Faith Tour. Sí. en Australia? En Europa. Ah, oh, qué okay, perdón. Y, es, y estuvo en varias universidades allá en, en Europa, eh, debatiendo y haciendo presentaciones eh, eh, de apologética, ¿no? De defensa de la fe cristiana, defendiendo el, eh, la resurrección, defendiendo. La existencia de Dios y cosas así. Y tuvieron... Do, tuvieron Podría decirse que hubo dos acercamientos con Dawkins. El primero fue en una universidad allá en, en, en Inglaterra. Donde Craig fue invitado a responder al libro de Dawkins. La, la, el, es, el espejismo de Dios. Y la idea era que Craig respondiera al libro de Dawkins y que Dawkins respondiera a las críticas de Craig, eh, pero Dawkins simplemente eh, declinó participar y en su lugar hubo tres profesores de Oxford que, que iba a responder Craig, ¿no? entonces ahora ya era tres contra uno, muy curioso ese, ese caso, eh, Dawkins definitivamente no quiso y no quiere participar con, con Craig, y la otra interacción donde ya estuvieron presencialmente uno respondiendo al otro fue, curiosamente, aquí en México.
1: Sí, fue en la ciudad de en, las ideas.
2: En la ciudad de las ideas, en Puebla, exacto. Sí. Y ahí estaban respondiendo a la pregunta si el universo tenía un propósito. Sí. Eh, nada más que ahí fue tres contra tres. Se invitaron a tres exponentes eh, no creyentes y a tres teístas, entre ellos Craig. Y Craig menciona esto en uno de sus podcasts que de hecho Dawkins no sabía que Craig iba a participar y, y que fue muy, uh, cuando Craig fue a presentarse eh, y hablar con él, eh, menciona que Dawkins fue como muy, muy seco, muy frío, aquí decimos en, en México, eh, porque nada más respondía sí, no y que de inmediato se retiró ahí del de lobby del hotel. Um, ahorita lo que Craig está haciendo mucho es interactuar en línea, ya, ya no está viajando tanto, pero interactúa en línea en entrevistas, en podcasts y una que otra vez lo, eh, se involucra en conversaciones, y creo que yo que, que honestamente creo que esas han tenido buena respuesta cuando han entrado en conversaciones con uh, ateos como Graham Oppy, con Alex Malpass en, en los canales de Capturing Christianity, eh, donde lo invitan a dialogar con sus críticos, con filósofos ateos, etcétera, y esa ha tenido una buena respuesta um, no sé si Dawkins aceptaría algo así ahí la verdad eh, y eso te lo digo porque conozco bien cómo cómo trabaja el, el, el equipo que agenda todo ese tipo de cosas para, para el Dr. Crank, eh, no hay ninguna objeción en cuestiones de diálogos, eh, es cuestión que alguna plataforma este algún canal de YouTube lo organice, consiga que Dawkins acepte y, y yo creo que Craig estaría dispuesto a, a participar.
1: Bueno, esperemos que en un futuro se se pueda armar algo y podamos ver cómo este cómo liman las diferencias ahí. Entre
2: Definitivamente.
1: El, entre el Dr. Craig y Richard Dawkins de hecho es una persona me parece muy arrogante es
2: lo que sé, es lo que he escuchado eh, la verdad la verdad no he interactuado mucho con el, el contenido de Dawkins ya que uh, pues incluso los propios ateos este lo, lo, sí. lo han acabado con su libro de, del espejismo de Dios no o sea no no lo toman como un representante serio del ateísmo entonces eh, realmente yo no le, le presto mucha atención sus, los pocos videos que he visto de Dawkins, así los clips que no se encuentra en YouTube, son muy malos, entonces... Uh, pero sí, sí. Tiene, ese, tiene ese aire, tiene ¿No? eh, ese aire.
1: ¿Qué decís, Javier?
0: Digo que sí, hay, sí, ha, sí ha debatido con John Lennox.
2: sí Bueno, sí, sí he visto su debate con John Lennox, sí es... es eh bueno, al menos lo que he visto también es que es algo eh, pesado y, y hasta a veces incluso hasta grosero es, eh, y, y digo, o sea no quiero decir esto para, para decir que sus argumentos son malos, obviamente no, alguien puede ser eh, la mejor persona del mundo eh, muy amable y todo y tener malos argumentos y alguien puede ser un, un eh, grosero un cretino y tener buenos argumentos entonces eso no importa en, en cuestión de argumentación pero, por ejemplo, en los rallies a los que lo han invitado, eh, y, sobre todo antes de pandemia, ¿verdad? Obviamente. Pero eh, animaba a sus seguidores a, a burlarse, a, a mofarse de las personas sí. creyentes, de, a los musulmanes, a los católicos, a cristianos. Eh, eh, invitaba a esos seguidores a, a reírse de ellos, a burlarse de ellos. Entonces... Ah, realmente.
0: Como bien dice, como bien dice Kim, este, la, la, las risas no son argumentos, ¿cierto?
1: Ah, sí, las burlas no son argumentos. Para nada.
2: Sí, no, es. Es este.
0: Ya para cerrar, este, mi buen Raúl, este. ¿Eres pentecostés, Bautista? ¿Calvinista? <risa> ¿Molinista?
1: Molinista.
2: Eh, pues soy molinista, aunque bueno, no creo que eso sea una, una denominación. Este ahí me he encontrado en varias este, interacciones con, con hermanos aquí, que aquí, los domingos a, es una iglesia no denominacional eh, evangélica uh, no no, no tenemos una denominación como tal tenemos una confesión de fe eh, cercana a, a las doctrinas de la reforma de, la, las cinco solas por ejemplo la Bien. sostenemos, pero si no no es una no es una iglesia denominacional no,
0: no, no se identifica pues Perfecto. no se identifica
2: pero eh. si podemos ponerle un nombre es, es evangélica y este eh, eh, pero no es calvinista
0: <risa> ok, Pr próximo próximo episodio este aquí estás frente a un calvinista de hueso colorado este Raúl eh, aquí te presento a Kim que será el próximo <risa> programa <risa> okay.
2: Ok, <risa> muy
0: bien Sí, Kim es un calvinista de Hueso Colorado este y tú eres molinista, sería muy interesante esta charla en un próximo episodio Este Raúl, ¿dónde te pueden localizar? ¿Dónde te puede seguir la, la gente que nos escuchó el día de hoy?
2: Sí, mira, yo tengo mi página de Facebook y mi página de Instagram eh, las dos están como eh, Raúl Jaramillo quieren buscarme ahí eh, tengo ahí alguna interacción también en la página de Facebook y de Instagram de, de Fe Razonable ahí es el ministerio con el que trabajo pero mis páginas personales están como, como Raúl Jaramillo entonces eh, en ambas, ya sea si me buscan así como Raúl Jaramillo o buscan el, el ministerio de Fe Razonable eh, pueden encontrar ahí nuestros videos pueden encontrar eh, preguntas de la semana preguntas que Craig ha respondido videos cortos de Craig reaccionando a, a argumentos Debates, etcétera, ahí los pueden encontrar.
0: Perfectísimo. Este, ¿nos darías oportunidad de un segundo episodio posteriormente?
2: Eh, por supuesto, me la pasé muy bien y, y, y gracias por la invitación.
0: Perfecto, ya quedó agendado Kim. Calvinismo contra mulinismos.
2: Muy <risa> bien, estaré listo. Perfecto, muchas esta gracias,
0: gracias por aceptar la, la, la invitación. De parte de Apologética eh, Fesofos, pues nos despedimos. Muchas gracias.
1: Hasta luego. Hasta luego, Raúl.